nombre de Jesús Señor pedimos tu gracia, pedimos tu sabiduría, pedimos tu unción y esa habilidad que viene de tu espíritu para poder exponer tu palabra y por favor circuncídanos a través de ella en el nombre de Jesús. Fíjese hermano que cuando uno se pone a pensar en cómo el Señor hizo la tierra, de hecho estaba estudiando un poquito pero iba a entrar un poco de, en detalle con respecto a la tierra y lo que hay dentro de la tierra, pero dije si no se me va a ir el tiempo y ya no voy a terminar porque a veces creo que doy mucho detalle y a veces se me pasa en dar detalles, pero usted sabe que nosotros fuimos enseñados, por ejemplo, en la escuela, que hay cinco elementos existentes en la tierra y los cuales son la madera, el fuego, la tierra, el metal, pero uno de ellos es el agua. Y la misma tierra es un testimonio de lo que Dios hizo en el hombre porque cuando comienzas a ver las características de la tierra versus el hombre hay unas similitudes tremendas por eso es que cuando Dios habla de la tierra también habla del hombre por ejemplo la tierra eh, contando las aguas de los mares los ríos los lagos eh, los expertos creen que es de un 65 a un 70 por ciento de agua sobre toda la superficie y lo demás es tierra pero cuando comienzas a examinar al hombre el hombre está igual el hombre tiene un 65 a un 70% de agua y lo demás es lo demás entonces esto nos dice que algunos detalles ahora note la tierra está compuesta por grandes mares por grandes lagos pero Dios también a la tierra le puso ríos y estos están sobre toda la superficie y estos llevan vida y sustento y son inclusive alguna fuente de vida en algunos lugares que no hay lagos, no hay ningún tipo de agua y son el único sustento. Por ejemplo, Egipto dependía del Nilo. Si el Nilo ah, no, no pasaba por ahí o decaía o bajaba su, su, su río, entonces... Prácticamente para ellos venían hambre. De hecho, los siete años de hambre que la Biblia habla es porque el río prácticamente decayó y entonces ya no se pudo hacer todos los cultivos que ellos hacían. Entonces, fíjese, entonces la tierra necesita los ríos, pero lo increíble es que nosotros somos 70% de agua y sabe usted que las venas son como ríos en nuestro cuerpo, que son los que llevan la sangre, que prácticamente es vida también a todo nuestro ser. Así como en la tierra hay ríos que llevan el agua por todos los lugares, nosotros también tenemos nuestras venas y toda una cantidad de conductos que hay para llevar la sangre y ahí usted sabe que llevan nutri eh, nutrientes, oxígeno, vitaminas y una cantidad de cosas. Ahora, note esto. Son tan importantes los ríos en la Escritura que cuando comenzamos a ver la creación misma, de la creación dice que en el principio del Edén Dios hizo correr un río que lo hizo hacerlo en cuatro brazos 
o en cuatro direcciones diferentes, así lo dice la escritura y eso está en el inicio dándonos a entender, acuérdense que la tierra todavía no estaba bajo maldición y a pesar que no estaba bajo maldición, el Señor decidió que fluyeran esos ríos dándonos a entender la importancia y por eso es que ahora, fíjense, fíjense que tremendo, esos ríos eran en el principio, ahora con que empieza por ejemplo el evangelio, hablando del nuevo testamento, con los cuatro evangelios. Ahora para nosotros esos ríos son los cuatro evangelios. Imagínense que usted y yo no hayamos leído los cuatro evangelios. Estamos perdiendo de muchas cosas. Entonces déjenme enseñarle el pasaje que aparece en Génesis 2.10. Y del Edén, y ese es el huerto que el Señor había hecho. Salía un río para regar el huerto, pero no solo el huerto, sino de ahí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. Pero como es un poco largo el pasaje, me enfoqué en los versículos, en el 11 narra cuál es el primero, que es Pisón. En el 13 es el segundo, que es Gion o Gijón. De hecho, este río es el que vamos a estar viendo, pero no hoy. Y nos vamos a estar concentrando en una temática con respecto a este río, porque, eh, perdón, no a este río, sino a una fuente que hay acá. Entonces, este es el segundo y el versículo 14 enumera dos, que es el Tigris y el versículo 14 enumera el número 4, que es el Éufrates. Ahora, es curioso que cuando la Biblia menciona, fíjese qué tremendo, la existencia y el propósito de los ríos el por qué el Señor los puso en la tierra porque no leí eso pero ahí dice cuál fue la razón y qué era lo que los detalles de cada uno de ellos es curioso que aquí mismo aparece el inicio de la formación del hombre los ríos están íntimamente ligados con la formación y la vida del hombre. Esto lo podemos ver, hermano, en el versículo que sigue, porque es el 10 donde habla del Edén y de los ríos, y en el versículo 15, o sea, en el mismo pensamiento dice, entonces, o sea, que después de que el Señor puso el Edén y puso ese río que salía y se partía en cuatro, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Antes no hasta que el río estuviera activo. O sea, aquí usted puede ver cómo está ligado los ríos a la formación, al cuidado, al sustento del hombre. Es tan importante que viene el profeta Ezequiel y en su libro él viene y comienza a revelar un templo y dentro de ese templo él dice que hay un río que sale debajo del umbral del templo y el cual este, sale hacia toda la tierra. Eso aparece en, el, en Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Y entonces dice, y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente. Y ese río, y esto es lo tremendo, que este río al principio era, por decirlo así, insignificante porque llegaba a los tobillos. Ya hemos hablado esto, que esto, el río de Dios, primero lo que afecta es la caminata. Si tú y yo decimos que estamos en el río de Dios, una de las cosas que tiene que haber es una caminata en él. Luego viene y el río comienza a crecer y llega a, los, a las rodillas. 
Eso significa que si permaneces en el río, una de las cosas que va a afectar y que va a traer por consecuencia es la adoración, es la humillación, es el doblegarnos, es el rendirnos delante del Señor. Pero si sigues, fíjate, fíjate qué tremendo, dentro del río y permaneces y sigues caminando en él, entonces ahora el río llega a los lomos. ¿Eso qué significa? Que comienza a afectar positivamente a tu descendencia, a lo que desciende de los lomos pero note todo viene del río ahora viene él y describe que llega un momento, un momento que él ya no podía pasar por ese río porque era muy inmenso y era profundo y entonces Dios le revela algo sorprendente al profeta y él comienza a ver que a la orilla y ahí está el asunto hermano a la orilla de ese río él dice he aquí en la ribera del río Ezequiel 47 7 a uno y a otro lado del río había muchísimos árboles. O sea que nosotros somos árboles del Señor. O sea que los que permanecen en el río se mantendrán verdes. Ahora, fíjese pues, vamos hasta el final en Apocalipsis y vemos, hermano, lo tremendo de los ríos es la importancia desde el inicio de la creación y hasta el final, porque ya hay cielos nuevos, ya hay tierra nueva, mas sin embargo hermano amado, viene Dios en la nueva Jerusalén, Él presenta un río fluyendo de, de, que sale desde el trono, y lo, lo mismo de Ezequiel, sale de debajo del umbral este río sale debajo del trono del Cordero y del Hijo de Dios, y fluye hacia toda la ciudad representando a todo el pueblo déjenme enseñarle el versículo mire que dice Apocalipsis 22 del 1 al 2 y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal otra vez de donde sale que salía del trono de Dios y del Cordero ahora note esto hermano por eso es que el principio un río el, eh, y, y, y se dividía en brazos eh, en todo el recorrido de la tierra ríos pero Dios establece cielos nuevos y tierra nueva y todavía permanece el río porque el río es muy importante mire el versículo 2 que dice y en medio de la calle de la ciudad hablando en medio del pueblo y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de frutos dando su fruto cada mes y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones Y aunque era la misma presencia, la ciudad de Dios, donde no había pecado, donde no había enemigo, ahí Dios hace que de su trono salga un río, de su templo salga un río. De lo, y esto lo que simboliza es que sale de lo íntimo, de lo más íntimo de él. Y este río es el que sustenta el árbol de la vida, el cual hace que haya eh, productos prácticamente todo el año. Entonces, yo con esto estoy enseñándole la importancia de los árboles que están en el río del Señor. A los tobillos, a las rodillas, a los lomos y los que se sumergen en él. La importancia que van a ser árboles que van a dar fruto todo el tiempo. No hay tiempo en que su hoja no esté verde. La pregunta es, ¿cómo están tus hojas? ¿Cómo se miran tus hojas? ¿Se miran todas marchitas? ¿Se miran... Que ese árbol le hace falta agua. Perdóname, esa no es culpa del Señor. Esa es tu responsabilidad, mi responsabilidad. Y fíjese qué tremendo, hermano. 
cuando nosotros venimos y no permanecemos en el río del Señor, ¿sabe a quiénes afectamos? A la gente que necesita ser sanada. Porque tus hojas, si no están verdes, no pueden servir para sanidad de otros. Y entonces tú eres responsable de donde Dios te ha puesto, en medio del trabajo, en medio de tu casa, en medio de la gente, para traer sanidad y ser un medio de sanidad de parte de Dios. Pero para eso, como la sanidad no fluye de nosotros, tiene que fluir del río del Señor. Entonces, en base a este contexto que le he estado hablando, a mí me gustaría empezar una temática, hermano. Eh, no sé cuántas enseñanzas, pero al menos quisiera empezar con hoy. Y esta temática, yo quiero tratar este tema que se llama los ríos de Dios. Ese está tremendo, hermano. Mire, hoy me voy a enfocar solo en unas cositas porque es como una introducción. Y voy a continuar en esto, pero usted va a ver la importancia. En lo secular, ya le mostré la importancia de los ríos en lo espiritual es lo mismo. Entonces, fíjese. Ahora, este diseño de los ríos sobre la tierra, de las venas sobre el cuerpo como que fueran ríos, no es un diseño del hombre, es un diseño de Dios. Ahora, ¿por qué lo hace Dios? Para que la tierra tenga un ejemplo gráfico para mostrarnos a nosotros que ahí hay un, una aplicación espiritual. La importancia que los ríos de Dios tienen sobre el hombre, el cual está representado por la tierra misma. Mire, hay un versículo que para mí es impresionante y hermoso. Y déjenme enseñárselo que este, este, este versículo de verdad... A mí me, me da mucha esperanza, pero me alegra de verlo. Déjenme enseñárselo. Salmo 46, 4. Hay un río. Ahora, ahora mira otra vez. Mire, pues, qué tremendo. Hay un río. Otra vez. Cuyas corrientes, la versión Jerusalén dice, cuyos brazos. O sea, lo mismo. O sea que, aunque cuando vino el diluvio se perdió ese río, y los ríos se distorsionaron espiritualmente. Aún sigue habiendo ese río. Y aún hay brazos de ese río. Entonces dice, hay un río. Es lo que dice el salmista. Cuyas corrientes o brazos alegran la ciudad de Dios. ¿Se recuerda el río de Apocalipsis? Es el mismo. Hay un río que sale y va sobre la ciudad. Ahora, note esto. Cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Las moradas santas del Altísimo. Entonces, fíjese, el río se divide en brazos, llámese tierra y esto es igual a llámese hombre. Ahora, note que la ley que es implícita en el agua, especialmente para que el agua pueda correr, es que fluye de un lugar alto hacia un lugar más bajo. Por eso es que el Jordán se llama, acuérdese, el que desciende. O sea que lo que dice es que aquel que se humilla, aquel que se doblega, aquel que se doblega delante de Dios, los ríos del Señor van a fluir a través de él. Pero hay que humillarse y ahora va a ver, y ahorita al ratito va a ver por qué. Y este río se va por toda la ciudad, por toda la iglesia, por todo el pueblo del Señor. Pero hay un detalle que el salmista presenta acá y yo quiero que lo vea porque algunos piensan que está hablando del de templo. No, 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 del templo sale el río. 
Pero mire lo que dice, este río alegra las moradas santas del Altísimo. Está en plural. O sea que estas moradas son hombres y mujeres que han decidido consagrarse, apartarse y permanecer en el río del Señor. No está hablando de un, de un templo porque es que de ahí sale. O sea que estas moradas del Señor son hombres y mujeres que se han apartado para el Señor Han decidido apartarse, consagrarse y humillarse delante del Señor Y ellos se convierten en moradas santas, moradas santificadas para el Señor Tiendas donde viene el Señor y hace que el río, imagínense que sale de su trono De un gobierno en santidad, venga y fluya, los empape y pueda traer una Influencia poderosa sobre ellos y esto es porque estas moradas se han santificado y se han apartado para el rey de gloria entonces el salmista David nos explica y aquí mire por, por eso es que yo quiero ver los ríos de Dios y no voy a, a enfocarme en todos los ríos sino me quiero enfocar en los conceptos y en lo que hace de una manera general porque es muy extenso esto hermano maravilloso pero es extenso entonces el salmista David en uno de sus salmos nos explica que hacen estos ríos en la tierra llámese hombre o mujer o sea que lo que hacen en la tierra es lo mismo que hacen en el hombre pero a un nivel espiritual Ahora, ¿qué hacen los ríos en la tierra? Traen vida, traen sustento, alimentan ciudades, mantienen ciudades en pie. Entonces, la aplicación que podemos ver acá es qué es lo que un río hace o los ríos del Señor hacen en el interior del hombre. Entonces, mire cómo empieza el, el Salmo 65 del versículo 9 al 10. Visitas la tierra. Sé que hay una visitación de Dios y la riegas abundantemente. La colmas de tus riquezas, pero en la versión Reina Valera actualizada dice, esta parte en vez de las colmas con tu riqueza, dice, con el torrente de Dios, perdón, la colmas de tus riquezas con el torrente de Dios pleno de aguas, pero en la Reina Valera actualizada dice, el río de Dios está lleno de aguas y prepara sus trigales cuando, has, cuando la, ha, la has aparejado. Entonces, cuando hay una visitación del Señor, Cumple varios propósitos en la tierra porque esa visitación en aguas no es otra cosa sino una visitación del cielo hacia la tierra hacia el hombre primero trae una lluvia que es abundante en la tierra y esta lo que se encarga de hacer es que hace que al venir la lluvia hace que comiencen a correr corrientes de aguas que lo que hacen es que preparan la tierra. ¿Para qué? La parte número tres dice prepara sus trigales. La parte trigal en la versión de las Américas es grano, lo cual el grano usted sabe que es sinónimo de la palabra del Señor. Entonces sigamos leyendo lo que estas corrientes hacen. Y esto es impresionante. Salmo 65, el versículo 10. Inunda sus surcos. Haces descender el agua en sus canales O sea esto por favor en, en lo físico eso es lo que hace Pero en lo espiritual ahora quiero verlo, verlo. Haces descender el agua en sus canales Igualas los, eh, perdón, igualas los terrones con la llovina Los vuelves esponjosos y bendices sus renuevos ¿Qué quiere decir esto? Entonces al hablar de inundar sus surcos Él mismo explica qué es lo que hace porque la lluvia, o sea, la corriente de Dios, entonces comienza a correr no solo sobre la tierra, sino sobre el hombre. 
O sea que Dios mismo está haciendo que estas corrientes comiencen a fluir en los barbechos del alma, en los surcos, en todas las divisiones que hay en el alma. Porque cuando comienza a recorrer el agua Esos canales que conducen a diferentes áreas de nuestra alma Entonces fíjese que tremendo Los terrones igual a los terrones ¿Qué pasa con los terrones? Los terrones son estorbos Son áreas dañadas, áreas afectadas Son uh, cosas que están dañándonos Y lo que hace Dios es que manda la lluvia Y los terrones que hay en los canales Le quitan la dureza a lo que está enfrente La tierra esa que está dura al correr el agua Le quita la dureza y si el agua sigue fluyendo Lo que va a hacer con esa, ese pedazo de tierra Lo suaviza, lo vuelve tierra y lo hace correr Y se quita todo estorbo, todo estorbo en el canal Hace que los estorbos, que las áreas dañadas Sean removidas de donde estén Para que fluya el río del Señor Y entonces al correr libremente Fíjese que tremendo hermano Cuando el agua de Dios comienza a correr libremente en los surcos, en nuestra alma, la palabra que ha sido sembrada en diferentes áreas, Dios las comienza a hacer germinar y por eso dice, y bendice sus brotes. La palabra que fue sembrada comienza a brotar y Dios bendice ese brote porque a través de los canales, a través de las áreas del alma, está fluyendo los ríos del Señor. Déjeme enseñarle un, un lugar de, de estos. Mire, así es lo que hacen, así es como hacen en las cosechas. Eh, hacen que los ríos, hay canales o surcos que le llaman acá y hace que comienza a correr, comienza a correr. Y si hay, cuando comienza a correr es agua, porque hay un, por decir así, un agua que sacan a través de una... Bomba de agua y comienza a hacerla fluir Y comienza a fluir el agua Y todo lo que hay en esos canales Pedazos de tierra por decir así Estorbos, cargas, problemas Los comienza a suavizar Y cuando vienen a darse cuenta Los deshizo y los hizo correr Para removerlos del área Y entonces al removerlos Todo lo que está alrededor de esos canales La palabra que ha sido sembrada Acuérdese junto al camino Que ha sido sembrada en el camino Comienza a brotar y Dios comienza a hacerlo Y entonces esto es hermoso Ahora aquí es donde yo quiero comenzar Algunos detalles No importa porque entonces El problema es que la semilla Para que pueda crecer Acuérdese que está junto al camino Se la robaron las aves En La que estaba entre pedregales Fue ahogada y la que está entre espinos También fue ahogada, la que creció es la que cayó en buena tierra. Entonces, lo que dice acá es que aún en medio de una dureza de corazón, si los ríos de Dios, escuche bien, comienzan a fluir en mi corazón, en mi alma, Dios comienza a hacer cosas maravillosas, aunque haya sido un terreno junto al camino. Porque lo que ha pasado de una tierra junto al camino, porque es que, Esa semilla no se mete porque mire pues esto está es un sinónimo de aquellas personas o hermanos o hermanas que hubo gente que pasó encima de ellos, encima de ellos y permitieron que la gente pasara encima de ellos y de tanto pasar la gente encima de ellos de muchas maneras su tierra o sea por decirlo así su vida cristiana se endureció y ahora viene y no cree en nada. No creen nadie Y había los cristianos Y no, yo ahí, ahí ni, ni a la esquina 
Pero es porque pasaron encima de esa tierra, la endureció y ahora cae la semilla. La semilla nunca se penetra y vienen las aves. Sí la oyó y las aves se la llevan. Entonces, ese terreno se vuelve infértil, estéril. Pero cuando vienen los ríos del Señor, aunque ese terreno esté duro, el río del Señor lo asuaviza. Entonces, sigamos leyendo lo que dicen estos versículos. Vistes el desierto, no importa la condición, cuando el río de Dios fluye, porque estamos hablando del mismo pasaje, el Salmo 65. Vistes el desierto, o sea que aunque el desierto, mire, un desierto, Vistes el desierto de hierba y los collados resplandecen de alegría, los prados se adornan de rebaños, los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y cantan. ¡Qué tremendo! A un lugar que es inhóspito, a un lugar que lleva años, ¡qué tremendo hermano! Lleva años sin prácticamente sin ningún tipo de vida. Si los ríos de Dios vuelven a fluir sobre él o sobre ella, Entonces comienzan los collados a levantarse, comienzan a haber vida en ese lugar. Los valles eh, comienzan a recibir grano la palabra de Dios y entonces comienza a levantarse en esa tierra, hablándose en ese creyente, eh, voces de júbilo, voces de canto, voces de alegría. Porque hermanos, uno puede ver cuando la tierra de alguien se ha endurecido. Viene a la iglesia y ¿sabe qué hace? Se queda callado, no puede aplaudir. A ver, hermano, yo nunca he aplaudido. Bueno, si viene de una iglesia donde nunca ha aplaudido, se lo perdono. Pero si usted danzó, usted se gozó delante de Dios, usted levantaba su voz y ya no lo hace. Y me dice que los ríos de Dios están corriendo. Perdóneme, yo creo que no. Yo creo que la tierra se ha endurecido. Y por eso es que necesitamos, hermanos, que los ríos de Dios puedan correr en nosotros. Entonces, aquí es donde el Hijo de Dios es probado. Y le voy a explicar por qué. Porque si su condición es de un desierto, entonces aquí viene una pregunta. ¿Cuánta sed por los ríos de Dios hay en sus hijos? O sea, en su tierra. La tierra misma, fíjese pues. La tierra clama, clama a Dios por lluvia. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Cuando nosotros vemos que nuestro corazón se está endureciendo, porque hermano, nosotros sí sabemos cuando nuestro corazón se está endureciendo, cuando se está volviendo insensible, cuando hemos dejado de anhelar la casa del Señor. Porque la Biblia dice, una cosa le he pedido al Señor y esta buscaré que esté yo en la casa del Señor. Entonces, ¿cuánta sed por los ríos de Dios hay en nosotros? Y aquí es donde la Biblia nos muestra de hombres que aún estando en la peor condición, ellos vinieron y no se conformaron a esa condición y le suplicaron a Dios un anhelo por los ríos, por las corrientes de Él. Ellos sabían que si esas corrientes dejaban de fluir, únicamente había muerte, pero si las corrientes de Dios fluían porque procedían de Él, la vida iba a surgir nuevamente. Entonces déjenme enseñarle algunos versículos de unos hombres que nos dan un ejemplo de cuál debería ser nuestra actitud cuando hay eh, dureza, cuando hay sequedad, cuando hay nuestra tierra está desierta. Mire lo que dice el salmista. Padre, como ansía el venado, Salmo 42, del 1 al 2, 
Como ansía el venado las corrientes de las aguas Así te ansía y esta palabra se traduce en diferentes versiones Así suspira, así clama, así anhela a ti oh Dios el alma mía O sea así como el venado anhela las corrientes Señor así yo te anhelo Porque sé que en ti hay corrientes y entonces dice el versículo 2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo Y él mismo se pregunta ¿Cuándo iré para presentarme delante de Dios? Este salmo es uno de los salmos de los hijos de Coré Pero ahora lo quiero llevar a otro salmo De uno de los hombres que bíblicamente es muy reconocido Como un hombre adorador, como un hombre que amó al Señor hermano Amó al Señor Y por eso es que a él se le dio un trato diferente él, Algunos creen que él estuvo en el tiempo de la ley En un tiempo de gracia Porque lo que él hizo merecía la muerte Mas sin embargo debido a su relación con Dios El Señor le dijo tu pecado está perdonado Entonces fíjese pues Mire lo que él dice Puse esta versión porque me gusta como lo dice Salmo 63 del 1 al 2 Oh Elohim, oh Dios Tú eres mi Dios Te buscaré ansiosamente. ¿Cómo hay que buscar al Señor? Ansiosamente. Mi alma tiene sed de ti. Otra vez. Porque Él, ahorita va a ver por qué. Mi carne desfallece por ti. En tierra seca y yerma. Yerma significa áril, donde no hay agua. Así te he buscado. Ahora mire que qué dice. Eh, tú eres... Te, te buscaré ansiosamente, mi alma tiene sed de ti, mi carne desfallece por ti y en tierra seca y árida donde no hay agua. Ahora dice, de esa manera, con esa necesidad, yo te busco en el santuario porque yo quiero ver tu gloria y tu poder. Entonces este salmo muestra la actitud que tenía David hacia el Señor, lo que anhelaba de él. Porque para David esto significaba vida o significaba muerte. Su presencia no era algo negociable, era indispensable y determinante. Y cuando él sentía, por eso, hermano, cuando él pecó, el clamor de él decía, hermano, así dice la Escritura en el Salmo 51, no apartes de mí tu santo espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él no quería, él sabía lo que era estar sin el fluir de Dios, sin la presencia de Dios, sin esos ríos fluyendo en su vida y él por eso clamaba al Señor por eso es que yo quiero que nosotros veamos algo hermano que este hombre tenía una determinación en buscarlo al Señor y por eso compara esta situación con un buscar esa era la manera como él buscaba al Señor y entonces yo me hago la pregunta será que con ese anhelo lo buscamos nosotros ansiosamente Que nuestra alma tenga una sed de Él, que nuestra alma se sienta desfallecer si Él no está, que nuestra tierra se sienta como árida si no hay el río o el agua del Señor. Ahora, cuando usted ve este título de este Salmo, te va a dar otra perspectiva y te va a explicar por qué. Porque 
aquí vamos a entender un poquito de por qué el clamor de él de esta manera. Déjenme enseñárselo este salmo en la versión Reina Valera contemporánea. El salmo empieza, solo Dios satisface al alma. Pero mire lo que dice, salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. O sea que este salmo lo escribió él en el desierto de Judá. Ahora, cuando comienzas a examinar el desierto de Judá, te vas a dar una idea de por qué él estaba clamando así. La condición y las circunstancias en las que él se encontraba eran terribles. Usted sabe bien que David estaba huyendo de Saúl porque andaba él detrás. Hubo ocasiones que Saúl andaba de un lado de la montaña y David del otro lado. Hubo veces que lo acorralaron a David, que David tuvo que quedarse adentro de la cueva y Saúl estaba dentro de la cueva. Y entonces llegó el punto donde David se sentía que lo traían tan corto que lo que hizo que agarró a toda su familia y la fue a dejar con el rey de Moab. Porque acuérdese que eh, su, su bisabuela era Ruth, que era Moabita. Lo fue a dejar con el rey Moab. Ahí dejó a la familia. Y cuando dejó a la familia, entonces viene el profeta Gad y le dice, vete de aquí, vete de aquí porque el rey viene detrás de ti. Hizo caso a lo que el Señor le dijo. Y entonces el profeta le dijo, no te quedes en este refugio y entra en la tierra de Judá. Y entonces dice que él entró en un bosque que se llama Jaret, Pero de ahí, entonces fue a parar, porque es lo que dice el Salmo, que él lo escribió estando en el desierto de, de Judá. Ahora, este desierto era de los peores que había en Israel. Ahorita le voy a dar algunos detalles. Es más, fue el desierto donde el Señor, creen, fue tentado. Déjenme enseñarle una gráfica para que tenga una idea de esto. Y si no, lo voy a poner en otro. Padre, aquí. Ok. Um, déjenme ver. Okay. Este, este es el lago de, de Galilea. Este es el río Jordán. Este es el mar Salado. Y toda esta franja que usted ve en rojo, le llaman el Arabá. Así le llaman a esa franja en Israel, el Arabá. ¿Y por qué le llaman el Arabá? Es porque está la orilla eh, en los contornos del río y, de, y del mar y son los lugares más desiertos. Entonces, el desierto de Judá está acá donde usted puede ver, en esta, en esta parte. Bueno, déjeme enseñarlo en otra perspectiva para que usted lo pueda ver. Mire, ahí lo puede ver. Está el desierto de Judá, está enfrente del de mar Salado. Ese es el, ese es, eso no era agua. El mar salado no se podía beber, por eso le llaman mar salado. Estaba lleno de sal. Entonces, el desierto de Judá es esa área, más o menos, la que está. Ahora, fíjese, este lugar era tan desierto, tan árido, que era el único que tenía las condiciones. Usted sabe que en la antigüedad, eh, como se escribía, no era como ahora. Eh, no era que eh, venía el... El, el profeta Isaías y dice tráeme mi iPad por favor porque voy a, 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 a no, no había nada de eso lo que habían eran pergaminos pero el pergamino aunque era fuerte en su tiempo no era fuerte para que pasaran los años 
Entonces vinieron los esenios en el tiempo de Cristo, más o menos así se llama ese grupo, los esenios se separaron de Israel porque consideraban que había mucho pecado y se fueron a esconder en las cuevas de Qumran. Las cuevas de Qumran están específicamente donde está el desierto o enfrente del, desierto, enfrente del mar salado que es parte del desierto de Judá. Y ese desierto era tan seco que fue el único lugar que estos pergaminos permanecieron por más de dos mil años. Imagínense, imagínense lo terrible que era eso. Por eso es que cuando uno ve ese salmo con el título, entiende lo que dice el salmista, te buscaré ansiosamente. Mi alma tiene sed de ti porque literalmente él estaba en un lugar desierto, pero un desierto que era más allá de lo normal. Se decía mi carne desfallece porque lo mismo había un calor el problema de los desiertos es que en el día hay un calor horrible y en la noche hay unas heladas espantosas y entonces dice en tierra seca y yerma y, y esta palabra yerma es árida donde no hay agua y dice y de esta pero yo aún así estando en esta condición de esa manera yo te busco estando en tu santuario porque quiero ver tu poder quiero ver tu gloria Entonces imagínense cuando alguien viene y está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Un día vino y se puso a orar un día completo y como el Señor no lo bautizó. ¡ah! Pero si tiene esa necesidad que tiene David, es de vida o muerte. No va a soltar, va a seguir clamando, se va a aferrar. Por eso la Biblia dice que Jacob le ganó al Señor, por decirlo así. Porque él clamó, lloró. Le, hermano, imagínese a Jacob, hermano. Vino el ángel, le mete un socón aquí en la cadera. Así dice la Biblia. Que lo descoyuntó de su, de su cadera. Imagínese qué dolor espantoso haber sido. Y vino él y no se soltó. No te soltaré hasta que no me bendigas. Entonces yo creo que nosotros, nuestras determinaciones son muy muy, muy livianas. Pero aquí es donde el Señor nos quiere llevar. Fíjese. No importa la condición o la dureza a la que haya llegado el corazón, hay esperanza si los ríos de Dios comienzan a fluir. Entonces, para mostrarle esto, primero quiero mostrarle algunas escrituras. ¿Por qué le voy a enseñar? Porque esta es la parte central del día de hoy. Primero, no se le olvide que el Señor Jesús es comparado con una piedra. ¿La piedra qué es? ¿Es liviana o es dura? Es dura. Y también los hijos del Señor son comparados con piedras vivas. Déjenme enseñarle estos versículos para mostrarle que aún en las peores circunstancias hay esperanza, aún cuando hay dureza. Por ejemplo, el Señor dice en 1 Pedro 2, 4 al 5 en la NTV. Ahora ustedes se acercan a Cristo y habla de Cristo. ¿Quién es Cristo? Él es la piedra viva, la piedra principal del templo de Dios. Y voy a hablar de Sion, pero hoy no, pero me da la tentación, pero mejor no. Y ustedes, o sea, dice, Él es la piedra viva. ¿Y ustedes quiénes son? Son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Entonces cuando la Biblia habla de Cristo como una roca Está hablando en figura que Él es una roca Lo cual es algo espiritual, lo asemeja a una roca La cual es la principal, 
Y a nosotros nos compara con piedras vivas en el sentido espiritual. Somos parte de esa roca, usted lo va a ver, porque este es el templo del Señor, este es el cuerpo del Señor, es la iglesia del Señor. Ahora, esta misma piedra, la cual es principal, es la roca que estuvo en el desierto. Y de esa roca, mire, esta es la enseñanza. Aún de la roca, donde no puede fluir agua, aún de lo más duro, de lo donde es difícil que pueda salir el agua, de ahí el Señor en el desierto hizo que fluyeran ríos de vida. Ese es el testimonio que el profeta Isaías eh, habla cuando él se refiere a este acontecimiento. Déjenme enseñárselo. Isaías capítulo 48, versículo 21, en la versión textual, dice, ¿No padecieron sed cuando los guió por el desierto? No padecieron sed cuando los guió por el desierto. ¿Por qué? Porque él hizo, y esta palabra brotar, yo quiero que se la recuerde porque de ahí nos vamos a, a enfocar para varias cosas que vamos a decir. No hoy pero no se le olvide, hizo brotar agua de la roca para ellos. ¿Y qué hizo con esa roca? La partió, la quebrantó. Y entonces al quebrantarla, corrieron aguas. Por eso fue que el Señor, cuando Él murió y le metieron la lanza, lo que salió fue agua y sangre, porque Él estaba muriendo. Allá, Él era una figura y lo que salió cuando, acuérdese que la primera vez le dijeron que golpeara la, perdón, que golpeara la roca porque era el, una figura de Cristo en la cruz. Pero la segunda vez a la roca ya no le dicen que la golpee, le dicen que le hable. Entonces nosotros somos incrustados en la segunda roca, en la misma roca, pero ahora es a través de la palabra. Por eso es que si le damos leño, Para que salga agua. Lo que puede pasar es que lo que pasó con, con Moisés, que lo van a descalificar, debe ser con la palabra, con la palabra. Ahora, la Biblia dice que la roca, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, la roca era Cristo. Así decía, y es dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque era algo espiritual, porque bebían de una roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo, la roca. Ahora, yo quiero que vea una perspectiva que Dios le reveló a mi manera de ver al salmista Asaf, especialmente cuando él habla de la roca y de las piedras vivas o de las rocas del Señor. Note esto, y esto es para el final de los tiempos, para los postreros días, porque los postreros días empezaron desde el derramamiento del Espíritu Santo. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado. Entonces, mire pues, mire, mire, mire cómo lo ve el salmista Asaf. Partió las rocas en el desierto para darles agua como de un manantial burbujeante Hizo que de la roca brotaran, otra vez la palabra brotar Brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río Ahora note que aquí está hablando de dos tipos de roca Porque Pablo Pablo aclara que la roca solo era una La roca es Cristo Él es, él mismo es. Entonces, cuando él viene y parte las rocas, entonces yo creo que se está refiriendo al pueblo de Dios que se había endurecido. O sea, que al pueblo que se había endurecido, por eso es que Dios trae quebrantamiento, porque es la manera. Dice, partió las rocas 
en el desierto. O sea, los partió a los israelitas para darles de comer agua de un manantial burbujeante. O sea, que hubo un quebrantamiento. Ahora, ¿por qué un quebrantamiento cuando ya él murió, cuando a él se le hirió? Porque la roca dejó de dar agua. Entonces viene Dios y dice, partió la roca, las quebrantó. Puede ser un sinónimo de los israelitas, pero puede ser un sinónimo de nosotros en nuestros días. ¿Y por qué las quebrantó? Para que ellas, para, para darles agua para, eh, como de un manantial burbujeante. Y ahora viene y ahora habla de Cristo. Hizo que de la roca. Y ahora la primera es en plural. Las rocas es en plural. La segunda es la roca. Note eso, primero está hablando en plural y ahora habla en singular Que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río Padre Santo esto está tremendo hermano Pero aquí lo que dice es que aún una condición de dureza Dios a través de su palabra Que tremendo hermano Ese es el ejemplo, la roca primero tenía que ser herida con palo porque representaba a Cristo La roca segunda ya era Cristo es como en su iglesia con su cuerpo Ahora se le llama a que le hable y que de ahí va a salir agua aunque sea roca Ahora fíjese pues. El Señor viene y se para en el templo y Él hace esta declaración Hermano este es hermoso y, y, y yo voy a estar hablando de, 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 de Sion, del templo Y voy a estar hablando del estanque de Siloé Pero no hoy pero Y es debido a lo que pasó acá El Señor se para en el templo Y hace esta declaración Padre Santo yo A, a mí hermano me da esperanza hermano Porque va a ver cuando fue que la hizo Acuérdense que tenían eh, varias fiestas Tenían tres, siete fiestas Pero eran tres principales Todo su eh, año religioso terminaba con la fiesta de tabernáculos. Entonces, fíjese pues, en Juan 7, 37 al 39, en el último día, algunos creen que fue el 7, algunos creen que fue el 8. Si es el 8, es un reinicio. En el último día, el gran día de la fiesta, la fiesta de tabernáculos, Jesús puesto en pie exclamó en, exclamó en alta voz. Para que lo escucharan todos. Diciendo. Si alguno tiene sed. O sea que nos transfieren nuevamente. Al desierto. Si alguno tiene sed. Que venga a mí. Y beba. Como Israel en el desierto. Estaba muriendo de sed. Ahora. 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 Mire hermano. Esto tiene tantas aplicaciones espirituales. Le hago una pregunta ¿Estaba el Señor con Israel en el desierto o no estaba? Hermanos, ¿estaba o no estaba? Ahí estaba la nube, estaba la columna Fíjese pues Pero se estaba muriendo de sed Porque había dureza El Señor sí estaba con ellos Pero estaban muriéndose Y el Señor se levanta, exclama y dice Si alguno tiene sed Venga a mí beba Si le pides al Padre Él va a sacar agua de esa peña Así como pasó en el desierto Y fluyeron ríos de agua vida 
Ustedes le están diciendo a ellos Hoy pueden venir a mí Que soy la roca del desierto Y pueden fluir aguas De pi Para que ustedes puedan beber Pero mire que tremendo hermano Esto no queda ahí Ahora viene Él hace esto Acuérdense que en el pasaje Que le estaba mostrando de Asaf Él dice que las rocas fueron quebrantadas O puede interpretarse O que también de las rocas fluyeron Entonces una roca que ha sido quebrantada También de él puede fluir Porque ahora viene el Señor y dice Si alguno tiene sed venga a mí y beba Pero ahora el hermano amado Aquel que cree en mí Como dice la escritura Como es una roca Como es una piedra Aunque su corazón se endurezca Pero si él cree en mí Brotará de su interior Ríos de agua viva Y él se refiere Que esto se refería Al Espíritu Santo Que iba a venir sobre ellos Ahora por qué es que puede Fluir agua Que puede fluir agua De nosotros Porque nosotros estamos en él En la roca gloriosa Y esto hermano es el mismo pensamiento que tenía el profeta Isaías Y yo quiero mostrárselo porque hay una declaración que es sorprendente hermano Para que veamos que él es la roca, la roca incomovible, la peña hermano amado Y nosotros somos las rocas que hemos salido de ahí Entonces nosotros lo que dice Isaías es que hemos sido tallados, escuche bien Por eso es que somos piedras vivas. Hemos sido cortados y extraídos de esa peña. Ahora, ¿qué es una peña? Una peña es una especie de montaña o una piedra grande como una montaña con dimensiones que prácticamente parece como una loma o como una peña. Y cuando el hombre, o sea, es una montaña pero es de piedra. ¿Cómo se llama ese río que vamos? El río Kern, ¿no? El río Kern. El Kern River. Ese río cuando usted va ahí es pura piedra. Bueno, entonces cuando es una peña y se comienzan a extraer pedazos de esa piedra, de, perdón, pedazos de piedra de esa peña, el espacio vacío que queda es a lo que le llaman cantera. O sea que una cantera es una cueva dentro de una peña Que se ha hecho con el tiempo Con propósitos específicos de sacar piedras de ahí Déjenme enseñarle porque le voy a llevar a unas figuras Porque como sé que hay niños A veces ellos aprenden más viendo Y espero en el Señor que también usted Porque así no con figuras ni con la palabra Entonces hermano Pero bueno, pero aún los ríos del Señor hermano Pueden hacer todo eso Fíjese Mire, aquí lo puede ver, esta es una peña, es una montaña que es de pura piedra, ahí lo puede ver, por eso es que han arrancado, en este caso, esta es una peña como que es de pura piedra, que está siendo arrancados pedazos de ella, en este caso las piedras están siendo cortadas desde fuera y labradas en la parte de afuera, Pero cuando las piedras se cortan desde dentro de eh, la peña Entonces esto es lo que se llama uh, una cantera Es lo que le llaman una cantera Entonces déjenme enseñárselo 
con unas fotografías para que tenga idea. Entonces, esta es una peña que es de pura piedra, roca sólida. Y aquí están usando las piedras, cortándolas de afuera y dándoles forma. Pero cuando la hacen desde adentro y van haciendo eh, prácticamente una cueva, a eso le llaman cantera, porque normalmente ahí les trabajan. Entonces, por ejemplo, aquí usted puede ver una cantera. Esta es una cantera. Esta es de pura piedra. Es más, esta cantera es, creen que es como de dos estadios de fútbol. Porque esa es la cantera que le llaman la cantera o la cueva del rey Ezequías, porque es el lugar por donde creen los teólogos que cuando llegó el rey Nabucodonosor a sitiar a Jerusalén, que por cierto es el último rey, mire que tremendo hermano, él no se refugió en la roca, mire es que hay tantas cosas, él no se refugió en la roca, pero cuando quiso huir, se metió dentro de la roca y no le sirvió de nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando se metió dentro de la roca, él huyó con la familia, dejó al pueblo y vino un abuconosor, perdón, el, el rey de Babilonia, y pero sí, abuconosor, fue detrás de él. Lo agarraron, lo aprisionaron con toda la familia y cuando lo agarraron, el ejército lo dejó solo y se quedó él con su familia. Lo llevaron delante del rey. Mire qué tremendo, hermano. Y estando delante del rey, mataron a sus hijos. Y después que, pero delante de sus ojos y después que mataron a sus hijos, le quitaron los ojos. Y él lo llevaron cautivo, ciego. ¿Por qué? Porque este hombre no se refugió. El profeta Jeremías le hablaba de parte de Dios y no le quiso hacer caso. No le quiso hacer caso. Y cuando quiso meterse en la peña, no fue para estar en la peña, sino para huir de otros. Pero, por decirlo así, solo para hacer la pantalla de que era un hombre, por decirlo así, espiritual o religioso. Entonces, de esta peña se cree que sacaron, la, de esta peña que le llaman, la, perdón, de esta cueva, de esa cantera que le llaman de Ezequías, es donde se cree que sacaron piedras del segundo templo del templo de Herodes y, las, y otras construcciones ahora cuando tú comienzas a hacerle un zoom porque este es un esta fotografía la saqué de un documental cuando comienzas a hacerle una, un, un zoom a esta fotografía te voy a enseñar qué, qué es lo que se ve no sé si lo logras ver ahí pero aquí se puede ver y así hay en toda por eso es que le está señalando ahí se puede ver ¿Dónde está? Todo, todo lo que está dentro de la línea azul o, o morada es todas las líneas donde están las, las cinceladas, porque de ahí arrancaban las rocas. O sea que lo que hacían es que arrancaban rocas y le hacían toda la forma. Y estas son las que se llevaban al templo o a las construcciones que querían. Entonces, estas marcas son bien visibles, solo que eh, ahí te, por eso te la enseñaré, pero si comienzas a observar, por eso te le comienzas a enseñar, hay varias marcas de esa misma, porque eran las que se usaban para sacar rocas de, perdón, rocas de dentro de la peña. Ahora, esta imagen de la cantera, para nosotros tal vez no es algo conocido, por eso, acuérdese, cantera, otra vez, Repítanme qué es cantera, cantera es cuando empiezan a excavar dentro de una roca que es de piedra sólida y comienzan a sacar piedras y eso se le llama cantera que es ahí donde trabajan las rocas. Ahora, esta imagen de una cantera para 
El pueblo de Israel, para los profetas y para los reyes, era muy conocida, estaba en su mente y en su pensamiento. Entonces viene el profeta Isaías escribiendo con respecto a esto. Y entendiendo que ellos entendían los conceptos, él dice lo siguiente. Miren, bueno, aquí es donde, Padre Santo. Isaías 51.1. Escuchadme, los que vais tras la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la roca, o sea, la peña, de donde fuisteis tallados o cortados. Miren qué tremendo. ¿Se recuerda dónde estaba la señal? Entonces ellos se encelaban. Dice, recuérdate de dónde te cortaron. Ahora dice, la cantera, entonces ahora habla de la peña, pero como la peña, ahora está hablando de la, la cueva dentro de ellos. Ahora, la cantera de donde fuiste extraídos. Entonces, note, una de las características, una de las características de los que tienen la genética, de los que han sido extraídos de la peña, es que van tras la justicia. Y buscan al Señor. Por eso aquellos hombres anhelaban. Porque la genética está en ellos. En ellos está. Ellos saben que son roca. Que Dios hizo fluir de la roca el agua. Entonces los que han sido sacados de la roca. Estos son los que han sido formados. Han sido tallados. En él, se parecen a él Son iguales a él en su constitución En los elementos naturales Porque son extraídos de él mismo Y como son extraídos y tallados por él Entonces ellos tienen en sí mismo la genética Para que a través de la palabra hermano Que es lo tremendo A través de la palabra Comiencen a fluir los ríos del Señor que están dentro ¿Por qué? Porque como Él fue golpeado Y ah, déjenme voy a regresar aquí Miren 31 creo que es Sí 31 Les voy a enseñar Esta es la roca Es la única roca Que hay en la caminata de ellos Hablando de una roca de estas dimensiones Tiene 60 pies de alto Tiene 40 pies de ancho Y 20 pies de largo. Pero lo increíble de esta roca. Es que cuando la examinaron. Tiene eh, lo que le llaman erosiones. Como que agua fluyó de ella. Y es un desierto donde nunca llueve. Entonces aunque lloviera agua. No crearía erosión. Porque erosión se hace únicamente. Es como una especie. Es algo que se da en las rocas. Como cuando. eh, No sé si ha visto. Cuando comienza a pasar agua. en, 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 Por ejemplo en el cemento. Dejan una seña. Eso se llama erosión. Entonces, en esa roca hay erosión y y es una erosión producida por el agua. Entonces, esta es la roca que fue partida, fue herida. Y nosotros fuimos sacados de esa roca. Padre, ¿dónde estaba? Nosotros fuimos sacados de esa roca. Entonces, la genética está en nosotros para que fluyan aguas de nosotros, porque Él ya pagó el precio. Entonces, por eso es que ahora viene el Señor y dice, a través de la palabra, esa roca va a brotar. Por eso dice Él, abre tu boca y yo la llenaré. Otro ejemplo de la palabra. Viene Pedro, va donde estaba Cornelio, comienza a hablarle la palabra. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? 
Y los ríos de Dios, mire que tremendo hermano, los ríos de Dios comienzan a fluir de los gentiles. ¿Cómo fluyen los ríos? A través de la palabra, a través de la palabra. Ahora, aquellas rocas tuvieron que ser quebrantadas. Si salió de ahí y no quiere oír la palabra, entonces puede ser sometida a un quebrantamiento. Así dice la Biblia, que a los que ha tomado por hijos, a los que ha tomado por hijos, Él los disciplina. Ahora, esta es una obra que hace el Espíritu Santo, solamente Él, no nadie más. Entonces, fíjese. Padre, no puse ni mi reloj. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Ah? Padre, hoy sí estoy pero cabal. Padre santo. Y si puro reloj iba, está implícito el reloj en mí también. A gloria a Dios, para que no me pase. Pero bueno, me voy a pasar un poquito, pero solo un poquito. Entonces, fíjate pues. Tal vez tu tierra se ha secado, se ha endurecido. A tal punto que se ha endurecido como una piedra. Pero no hay problema. Lo que dice Isaías, fuiste estallado, fuiste formado, fuiste extraído de él. La genética está en ti. Solo oye la palabra. Déjate formar por Cristo. Déjate enseñar por él. Abre tus oídos. Abre tus oídos Y la promesa es que Si lo haces Los ríos del Señor Van a fluir Esa es la promesa de Él Aunque esté tan Dura la tierra Tan insípida Tan árida La promesa del Señor Es que Él va a hacer algo Porque la genética De la roca Está ahí y en la roca el agua fluye. Por eso él dijo, hermano, él se paró, él se paró. Y él clamó como, hermano, él clamó. Como llamando no solamente al que estaba presente, sino alzando su voz para que nosotros en nuestro tiempo escucháramos la voz de Él que Él dice si alguien tiene sed venga a mí y beba y si bebes del Señor bebes la palabra del Señor de en tu interior se rehabilitarán los ríos de agua viva tal vez fuiste una roca donde el Señor fluyó quedó la erosión donde el agua fluyó pero ya no está fluyendo más Eso no es lo que el Señor quiere Pero no importa A qué grado haya llegado La dureza del corazón La dureza de la tierra Mire lo que el Señor dice En este pasaje Salmo 84 del versículo 6 Al 7 en la NTV Cuando anden por el Valle del llano O sea que Andes en la calle En el valle de lágrimas Aún ese valle se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes Y Dios dice y al convertirse en ese lugar en 
manantiales refrescantes entonces Dios comienza a mandar las lluvias de otoño las cuales van a cubrir de bendiciones fíjese mire que tremendo yo traigo un mensaje del Señor y yo creo hermano firmemente que lo que te voy a decir es del Señor el otoño en este país empieza ahorita el 21 de septiembre y termina el 21 de diciembre las lluvias de otoño anuncian tiempos de frescura tiempos de bendición tiempos cálidos porque ha pasado ese verano que ha sido espantoso y terrible para que olvidemos la aridez y la sequedad por la que hemos pasado Dios trae un tiempo agradable de noches hermano muy frescas y qué tremendo que en ese tiempo las hojas viejas comienzan a caerse y empiezan un resurgimiento de hojas nuevas la vejez en este tiempo es para que caiga y para que surja y haya un reinicio en nuestras vidas o sea que Dios está anunciándonos un tiempo de otoño un tiempo de renuevo un tiempo de frescura pero ese es el mensaje que yo te traigo la palabra de Dios pero tú tienes que creerlo tú tienes que recibirlo tú tienes que reconocer si hay dureza en tu corazón si tu corazón ha quedado solo con erosión de que el agua pasó un día por ahí pero ya no hay ya no hay agua pero ahora solamente hermano qué tremendo al olor del agua el árbol aunque haya sido cortado florecerá si lo cree y está dispuesto a recibirlo el tiempo de calor el tiempo de que se, de se queda solo va a ser pasado y Dios comenzará a tener una abundancia y aquí lo puede ver el otoño está en medio del verano y en medio del invierno pero el otoño es el tiempo donde los árboles aquí especialmente en Beckerfield se ponen muy bonitos porque hay un florecimiento Dios anunciando cosas nuevas entonces en medio de todo este verano y toda sequedad que hay en nuestro corazón Dios anuncia y dice yo quiero traerte un otoño a través de mi palabra a través de la palabra que broten ríos los ríos nuevamente de su presencia porque hermanos sin esos ríos perdóneme estamos en la calle no tenemos nada nuestra alma va a comenzar a buscar dónde saciarse porque el alma está acostumbrada a, a estar feliz y como no encuentra la frescura en el Señor comienza a buscar otras aguas y el Señor le dice a su pueblo han dejado la fuente y se han ido por aguas de cisternas que no retienen el agua Y el Señor dice, ve cuán amargo es haber abandonado al Señor. Entonces, 
Esto nos puede llevar a un nivel diferente en Dios ¿Cómo? Dice el Salmo 84, 6 Mire, estamos leyendo el mismo versículo Este es el Salmo 84, la parte 6 Y este es el versículo 7 Si los ríos de Dios fluyen Vamos a comenzar a andar de victoria en victoria Como fuimos creados y hechos por Dios ¿Y cuál es la idea de Dios? Hasta llegar a verte Señor Para llegar a verte en tu lugar En Sion, en ese lugar O sea que yo te digo de parte de Dios En el nombre del Señor Que viene un tiempo de otoño Pero tú tienes que abrir tus oídos y hacer cambios Y decirle Señor Reconozco que en mí solo hay erosión He perdido Señor amado El río de tu presencia Esas aguas con las cuales Me deleitaba Con las cuales yo venía Y la alegría que producía Tu presencia la he perdido Mi tierra se ha secado Y es desierta y árida Pero eso es la palabra del Señor Que aún en los desiertos Aún en los sequedales El Señor abrirá manantiales pero la tierra La tierra tiene que clamar Y decirle como dijo David Señor yo estoy en una tierra Seca, árida Señor Mi alma tiene sed de ti Señor Así como el venado Como el siervo anhela Las corrientes de las aguas Jadea por las corrientes de las aguas Así anhela por ti Oh Dios el alma mía Señor y si lo anhelas El Señor da hoy la palabra Para que los ríos de Dios comiencen a fluir nuevamente desde nuestro interior porque la voz que se oyó aquel día en el templo cuando el Señor se puso de pie y él alzó su voz y dijo el que tenga sed venga a mí y beba sigue, sigue porque la palabra de Dios corre, corre corre y no regresa vacía antes hará aquello para lo cual lo ha enviado y entonces hoy oímos esa voz del Señor parado en el templo que dice el que tenga sed venga a mí y beba y si bebe bebe mi palabra lo que yo le estoy diciendo de su interior aunque sea una roca pero como es una roca tallada en mí formada en mí aunque está fuera tal vez del templo fuera del lugar donde Dios le puso el Señor la hace fluir Nuevamente con los ríos del Señor Padre Aquí estamos Señor Padre aquí estamos Perdona nuestra aridez Es nuestra responsabilidad Perdona la dureza de nuestro corazón Perdona que nuestro camino se ha endurecido. Perdona, Señor amado, perdona, por favor. Pero somos, Señor, oh Padre, piedras que hemos, hemos sido sacados de la misma peña. Míranos, Señor, reconócenos. 
Tenemos la misma constitución Porque de ti fuimos tallados Cortados Hemos sido extraídos Señor Y nuestra roca dejó De fluir Señor amado la gente que está cerca de nosotros ha dejado de beber porque nosotros hemos perdido el agua que una vez hiciste fluir en nuestra roca. Pero hoy Señor, hoy Señor Creemos a esa palabra Creemos a esa promesa Señor Y en el nombre de Jesús Padre amado Oh Señor como dice tu palabra Señor declara por favor Un tiempo de otoño Señor un tiempo de otoño Señor Para que la aridez quede atrás Señor amado Que todo ese sequedal quede atrás Señor y vengan tus lluvias Las lluvias del cielo Señor Sobre nuestra tierra Señor amado Y ayúdanos Señor Que de nuestro interior Comiencen a fluir ríos Ríos de agua viva Señor amado No queremos conformarnos A ese tiempo de sequedal Señor A conformarnos con nada Señor No fuimos hechos para estar vacíos Para ser estériles Señor Fuimos hechos para ser Piedras vivas Que hacen en su conjunto Una casa espiritual Perdónanos Señor Si nos hemos alejado Pero hoy clamamos Señor Que vuelvas a renovarnos Señor en el nombre de Jesús y Señor de nuestra tierra ser el Señor amado Haz que fluyan los ríos Señor Los ríos de tu presencia Y como dice tu palabra Hay un río cuyas corrientes alegran La ciudad de Dios Las moradas de Dios Y nosotros hoy nos consagramos Señor Nos apartamos Señor Nos dedicamos Señor para ti Para que tú río con tus corrientes Señor fluyan a través de nuestro ser en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús como el siervo 